0: Mēs iet sveicināti dargie Petekspēt akadēmijas skatītājiem un klausītājiem. Šajā reizē mēs parunāsim mazliet par likumiem un par to, kas tajos ir mainījies, un īpaši uzmanību pievērsīsim tieši suņu saimniekiem un par to, kas ir mainījies likumos saistībā ar šo suņu reģistrēšanu un čipošanu. Un šajā reizē pie manas studijā šeit ir veterināra un veterinās klinikas Hīrons vadītāja Lita Konopora. Sveicināti! Sveicināt. Sveiki. Jautājums tātad numur viens. No 2022. gadā, 4. janvārī, ir stājušies spēkā jaunie šie te medicīnas likumā. Jautājums, kas ir, te, kas ir šīs te galvenās izmaiņas un lai klietētu arī mazliet šīs te iedzīvotāju bažas, varbūt var paskaidrot, kāpēc tieši reģistrācija šobrīd veiks veterinārārsti.
1: Nu, reģistrācija jau mums ir spēkāties gan sen, un kopš 2017. gada 1. janvēra pilnīgi visiem suņiem jau bija līdz tam dzimušajiem jāatrodas vienotajā lauksainiecības datacentra datapāzēm. Ko mēs novērojām? Kā diemžēl šim pakalpojumam esot sadalītam starp čipēšanu un reģistrāciju, kuru varēja veikt pats dzīvnieki īpašnieks dažādos veidos, mēs redzējām, ka veidojās plaisa. Proti, mēs šos dzīvniekus mikročipēm, ievadam viņiem mikročips, ierakstam viņus pasē, bet dzīvnieku īpašnieks pats šo dzīvnieku nepiereģistrē. Un tā problēma ir tā, ka mēs kā veterinārās nespējam atšķirt um, pēc sejām tos dzīvnieku īpašniekus, kuri aizies un godprātīgi piereģistrēs savu dzīvnieku, un nespējam atšķirt no tiem, kas to neizdarīs. Un līdz ar ko saim pieņēma kārtību, ka Šis ir absolūti nedalāms pakalpojums proti, jebkuram kucēnam, tad, kad cilvēks viņu pērk, jau ir jābūt ar mikročipu, ar Eiropas Savienības pasi vienoti parauga un jābūt vienotajā LDC reģistrā. Tad pirmais, kas jums ir jāprasa kucēna, tur dāvinātajam pārdevējam, vai viņš ir LDC vienotajā datu bāzē reģistrēts.
0: Bet viņš ir izpildījis, tā teikt, Jā, cilvēt. viņš ir
1: izpildījis šos tev pienākumus. Ja viņš nav, aiciniet viņu izpildīt. Jo tādi attaisnojumi, ka uh, tad jums būs dārgāk, par cik būs dārgāk. Jo arī tad, ja viņš to nebūs izpildījis, jums tāpat par to būs jāmaksā. Bet jūs sakat, lai ir dārgāk. Bet izpildam šos likumus, un jūs man viņu pārdodat, ja var visu šo te pasīt visu kopā. Jā, es piemaksāšu. Cik tas maksā? 50 60 kāda jums ir starpība, kur jūs maksājat. Bet tieksimies uz to likumpaklausīgumu.
0: Mm -hmm. nu, respektīvi, bet tad kā, kāpēc un kādos gadījumos mums ir jāreģistrē šis te, uh, jaunais maidzīvnieks un vai arī kaut kāda izņēmuma, kas pastāv šajā?
1: Pilnīgi nekāda izņēmuma nav. Ir jāreģistrē pilnīgi visi suņi. Neatkarīgi no viņu etniskās izcelsmes, no viņu rases, neatkarīgi no šķirnības vai mm -hmm. bezšķirnības, no teritoriālās piedarības, no vecuma. Nekas nav šķērslis, lai reģistrētu un mikročipētu šo
0: tesumi. Mm -hmm. Bet, uh, respektīvi, ja mēs skatāmies arī uz tādiem dzīvniekiem, kas ir, nu, tā teikt, auguši, kaut kur vecmā, viņai uh, uh, tad tāds mēs arī, kuram pat, ja mēs atrodam gribam paņemt pie sevis, mēs Obligāti ejam, ņemam, čipojam, izpildam tad šo procesu pie veterinārā ārsta, tā kā tas pienākās.
1: Viennozīmīgi. Ja kāds dzīvnieks līdz šim nav reģistrēts, tad jau ātrāk to izdara jo labāk.
0: Mm -hmm. no, Respektīti labi runājot tālāk, kā šī nereģistrētā dzīvnieka saimniekam mainā, mainās šī dzīve un šī pakalpojuma saņemšana pie veterinārā ārsta. Jā. Un... Respektīvi, jo tagad arī veterināra ārsta, tad visu to čipo, bet ja mēs tagad aizvedam suni pie veterinārā ārsta, kā tas ietekmā, varētu ietekmēt šo te pakalpojumu saņemšanu?
1: Pēc būtības tas pakalpojumu saņemšanu vienkāršo, jo dzīvnieki īpašniekam vairāk nekas nav jādara, lai viņš šo dzīvnieku reģistrētu. Visi šo te pakalpojumu viņš saņem pie veterinārā ārsta. Tā skaitā veterinārārs arī maksā lauksaimniecības datu centrā paredzētos šos reģistrācijas maksājumus, kas ir 7 eiro saskaņā ar valsts noteikto centrādi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka nāk apmēram 5 eiro klāt par veterinārārā ārsta pakalpojumu. Šajā pakalpojumā tā ietilpst visu šī dzīvnieka ievada reģistrā un arī šīs bankas pārskaitījumu veikšana šī īpašnieka vietā. Līdz 1. jūlijam tā ir katras klīnikas kas noteikti tirgus cena, bet es saku, viņi ir diezgan, diezgan līdzīga, varēja kaut kādu 5-6 eiro robežās. Un ir sagaidāms, ka pēc vienotā cenrāžas spēkā stāšanās, kas būs no 1. jūlija, šobrīd tiek saskaņota cena, kas varētu būt 5-50 par pakalpojumu. Tas ir vienreiz suņa mm
0: -hmm. Un Man kā dzīvnieki īpašniekam nevar sanākt kaut kāds nepatīkšanas, ja es tagad uh, atvedu suni. Kaut vai, nezinu, augustā tagad pēkšņas kaut kādām pārbaudēm vai pēc vajadzības, un tagad vetērs man saka, ej, draugs, miļais, es tev nevaru apkalpot, jo tur čipots vai, vai kā citādi.
1: Par šo ir bijuši daudz un dažādas diskusijas, un ir bijuši arī cilvēki, kas uzskata, ka veterinārārstam arstam vajadzētu atteikties apkalpot nereģistrētus dzīvniekus. Vienīgais gadījums, kad mēs varam atteikties sniegt pakalpojumu nereģistrētam dzīvniekam, tā ir… Dzīvnieku vakcinācijas veikšana, jo, piemēram, mēs nedrīkstam izdarīt, tas ir saskaņā ar 578.213. gada regulu, kur ir skaidri nepārprotam pateikts, ka dzīvnieku pasējiebu kādus izrakstus, es atmanējos, ir kādus ierakstus izdarīt ir aizliegts, pirms mēs pārbaudam šī dzīvnieka identifikāciju. Un celuniskās sakrībās mēs skatāmies, vai viņš ir reģistrēts. Un tad mēs varam atteikties, izdarīt šo te ierakstu pasējiem, viņš nevispildīs likumus, ja, ja tas, ka ar neatliekumu palīdzību, veterināra medicīnas palīdzību kā tādu visu slimību gadījumā, nē, ne, mēs neatieksimies sniegt šo pakalpojumu nekādā gadījumā, ja tas dzīvnieks nebūs reģistrēts, Viņam nav jācieš tāpēc, ka viņi dzīvnieki īpašnieks ir bijis bezatbildīgs.
0: Mm -hmm. Bet tas jau neizstādz iespēju, ja kurā gadījumā tajā brīdī no es atved man, viņš vēl tagad nav bijis čipots, vai varbūt es nezināju. Nu, lai nezināšana, protams, no atbildības, bet arī veikto čipošanu tajā reizē.
1: Uh, Vis ir atkarīgs, protams, no situācijas, ja tā ir trauma, mēs drošinām, ka tajā dienā neapvienosim, un šos procesus mm -hmm. mēs vienkārši informēsim par to, ka tas dzīvnieks nav reģistrēts. Bet jebkurā ja brīdī, kad jūs konstatējat, ka tas dzīvnieks nav reģistrēts, tuvoj citu dēļ, tas vienkārši ir jāizdara.
0: Mm -hmm. Bet uh, kā ir ar īpašumtiesībām šajā brīdī? Nu, ja es, piemēram, atvedu suni, viņš nav čipots, tad kā es varu pierādīt, ka tas tiešām ir mans suns un, piemēram, viņu tagad nočipot, ja tā, teiksim, ir bijis regulārā pārbauda? Vai veterināra nevar man atņemt šo dzīvnieku tajā brīdī?
1: Um, ja veterināra ārstam radīsies kaut kādas aizdomas par kaut kādām pretiesiskām darbībām, par kaut kādu zādzību, piemēram, ja. Tad veterinārā ārstam pašam, protams, nav tiesības uh, aizturēt, nu arī tur mesties tulcīņā nekā citādi. <laughs> uh, bet viņš pilnīgi noteikti var par šo te gadījumu paziņot valsts policijai. Un valsts policija varētu vien ierasties uzreiz, uh, vai arī valsts policija varētu ierasties pēc tam pie šīs personas, ja būs, uh, teiksim, tādas indikācijas. Bet... Uh, Ko es gribētu pateikt par lauksenītas datcentru, vajag saprast to, ka tas nav vienīgais īpašuma tiesības pierādošais dokuments, un pēc būtības attiecībā uz suņiem un dzīvniekiem vispār nav tāda kāda konkrēta kritērija, kas atbilstu civilu likumu tādai izpratnei, ka, nu, tā kā, piemēram, ar automašīnām. Ja viņš tev mm. ir reģistrēts TSDD šasīs numuri iekšā, tad tas īpašuma. Vai, teiksim, Valsts zemes grāmatā, mhm. ja iekšā īpašums nekustamais, LDC nav pielīdzināms tam. Tā tad ja, ja sāk pastāvēt strīds par kādu dzīvnieku, kurš tur pirmais pieriģistrēja, kurš kuram nozaga, nenozaga, tad šādus strīdus lem Latvijas tiesa. un kura vērtē visu apstākļu kopumu. Tā ir skaitā iespējams par ģimenes albumus, ar kuriem jūs pierādāt, ka tas dzīvnieks ir mm -hmm. bijis jums. Jo es, piemēram, zinu vienu tādu gadījumu, kur cilvēks lapicīgi bija iegādājies suni ar pirkšanas pārdošanas līgumu no audzētāja šķirnes suni <coughs> ar visu pasi. Uh, suns bija arī un cilvēks bija pilnīgi pārliecināts, ka uh, ar šo te dokumentu kopumu nopērkot suni, suns pieder viņam, tai skaitā viņš ir reģistrēts šajā vienotajā datu bāzē. Un suns viņam aizmuka, un tad, kad viņš viņu atrada, viņš bija jau reģistrēts uz citu cilvēku. Jo atradējis pārbaudīja, ka šis suns nav reģistrāt, aizgāja pateicu vienā veterinārijā klīnikā, ka tas ir viņas suns, ka viņam vienkārši ir pazuduši dokumenti, uh, bija uztaisījis šos uz dokumentus uz mikročipa nolasīšanas pamatu, un ātri un žīgli piereģistrēja šo sunu uz, uz, uz sevi, un tālāk pastāvēja cilvēlstiesisks strīds vēl viņi tur arī valsts policijā bija, snieguši, bija Par šo te suni un vajadzēju pierādīt šo apstākļu kopumu, ka viņš tiešām bija gādējies. Tas nebija vienkārši pat Tā kā labāk ir, lai būtu visa veida reģistrācijas dokumenti kārtībā. Mm.
0: No, respektība, bet man rodās arī jautājums, nu, varbūt bija triviāls, bet uh, nav tā, vai pastāv tāda iespēja, tas tehniskai vai kā citādi, nu, ka piemēram man ir... Ļoti dārgs šķiernas suns, kur es esmu noskatījis, viņš tur, nezin no kaimiņa reizbētas vai no kāda, no kāda cilvēka, un tad vienkārši samainīt šos te čipus, teiksim.
1: Čipa samainīt? Cik, cik
0: saražīts ir tas vispār čipēšanas procesas pašam sunim? Nu, un...
1: dzīvniekam ir nepieciešams ievadīt narkozu, un tieši tāpat tā skājība kuršs vešķētmeni var izoperēt ārā, pārgriežot ādu, tā tās var izoperēt arī ārā šo mikročipu. Bet es nezinu, kam būtu jānotiek, lai veterināru to darītu. Es pieļauju domu, ka varbūt, kad ir kaut kur pasaules uzvarētāji, pasaules izstāžu uzvarētāji, kurus šādā veidā varētu kāds izdomāt zakt. Bet noteikti tas nav stāsts par Latviju. Es nezinu nevienu gadījumu, mm -hmm. kaut kas tāds būtu darīts. Es zinu gan gadījumus, kur piemēram vīrs ar sievu Un um, iekādājas kopīgas suni un tālāk strīdos aiziet tik tālu, ka viņi, viņi zina, ka ir kreisajā pusē mikročips un viņam ir pasa un viņš ir reģistrēts LDC ar kreiso mikročipu, kad otra um, laulā tā pāra pusi aiziet un pasa, ka kreisajā pusē ir bijis ļoti nopietna trauma un lūd, lai sačipē labajā pusē un aiziet un reģistrēt lauksaimnīcības datu centrā labās puses mikročipu mhm. un rezultātā, um, nu, varētu teikt, tā suns pieder domājamās daļās vīram un sievam. Un kā viņi atrisināja to strīdi tiesa sais. nezin.
0: Okei. Okay. Nu, respektīvi visas tādā gadījumā strīdi par īpašumu, tas viss norisinās ja. tikai vienīgā caur tiesu, nav tad teikt pirms pārdošanas līgums tā īsti varbūt… Uh, uh,
1: patiesībā pēc šī līguma īpašumu tiesības apliecina, nu, teicam, uh -huh. un kas varbūt arī mutisks darījums. Protams, jā. Tāka, ja, tad, nu tiešāpēc priekš tā ir tiesu un zemes grāmata, vai arī saka, uh, Jā, ka mēs nevaram takā suņi zemes grāmata, bet zemes grāmatā jau neieraksta vienkārši kaut kāda tante Anna. Uh -huh. Tur jau uh, tiesnes spriež tiesu. Un notārs nu, apliecina, tā. un tad viņš tikai izdara šo ierakstu zemes grāmatā.
0: Mm -hmm. Labi, bet šie paši grozījumi ir skāruši arī patvērsmi darbu. Un te publiskajā telpā mēs dzirdām, ka ir patvērsmis, kas ceļ trausma un saka, ka tas ir brutāli nežēlīgi pret viņiem, ka viņiem tagad ir jāčip suņi un par viņu to visu uzturēšanu tādā ziņā jārūpējās. Varbūt, ka šeit var paskaidrot, ko nozīmē šie grozījumi un ko man, kā cilvēkam parastējumu, kurš aizies uz patvērsmi, varbūt meklēs savu suni vai viņš plānos ņemt jaunu, ko man sagaidīt un ko man prasīt no šīs patvērsmis?
1: Nu, pirmkārt ir jāsaprot to, ka lielāko daļu visu patvērsmju darbu attiecībā vismaz uz pirmajām 14 dienām, kad dzīvnieki tiek atrast, maksā pašvaldība. Tas ir noteikts likumā, ka patvērsmi uzturēt ir pienākums vai arī noslēgt līguma ar patvērsmju ir pienākums pašvaldībai. un Vismaz attiecībā uz Rīgu un ne tikai Rīgu Es zinu, ka pašvaldības maksā arī šo te jo tas ir jautājums par arī pašvaldības finanšu plūsmas izsakojumību. Ja šie suņi netiek mikročipēt un netiek reģistrēti LDC, tad uh, yes, mēs, protams, nevaram, mēs nevaram to apgalvot, bet vienu un to pašu uh, suni var iekļaut vairākos rēķinos dažādās pašvaldībās mm -hmm. un tā tālāk. Pašvaldības šo ir uh, sapratušas. Un uh, viņas bija viens no pirmajām, kas inecēja šos te grozījums, ka patversmē nonākušam sunim 72 stundu laikā ir jābūt ievadītam mikročipam, Ja viņš līdz tam nav bijis apzīmēts, mm. un reģistrētam uz patversmes vārda. Tādajā brīdī, kad atnāk dzīvnieki īpašnieks pēc, pēc šī suņa, un viņš var pierādīt, vai ir dzīvnieka pasivertām pašām fotografijām gaugalā, neaizmirsīsim, ka, nu lielākais pierādījums vai tas suns pieder viņam ir paša dzīvnieka reakcija uz šo. Mm -hmm. Ta kā man citre saki, nu, kā tu pierādīsi?" saki, "Nu pagaidiet, nu bêdziet, nu ielādiet cilvēku cilvēkus pietu un palaidiet suni." Nu kādi vēl mm -hmm. var būt jautājumi, kuras ir viņa īpašnieks. Suns to parādīs, ja? uh, Un īstenībā šie grozījumi ļoti, ļoti ļoti būtiski, jo agrāk bija tā, ka cilvēks atnāca pakaļsam suni, viņš teic, "Negribu un nechipēju." Mm -hmm. uh, "Mans, ņemu uz redzēšnos." Un faktiski, kas nonāk? Mēs kā nodokļu maksātājiem maksājam vienreiz par šādu suņu uzturēšanu, un nākamreiz mēs atkal maksājam par viņu uzturēšanu, jo saimnieki jo viņam atrast nevar. Viņš jau nav vienotajā reģistrā. Tad šie suņi atgriezīsies ļoti, ļoti ātri
0: atpakaļ. Līt, tad jautājums, labi suņus mēs reģistrējam. Kā ir ar kaķiem?
1: Kaķu reģistrācija šobrīd Latvijā nav obligāta. Bet es gribētu teikt tā, ka pilnīgi visiem kaķu īpašniekiem, kuri laiž savus kaķus ārā, es ļoti, ļoti rekomendētu arī kaķus mikročipēt un ievadīt LDC reģistrā. Jo, faktiski tas šobrīd ir vienīgais veids, kā viņiem atrast saimnieku. Jo, šobrīd ir pateicis, ja tu laidi kaķu ārā, viņi ir jākastre, Uh -huh. Viņam ir jābūt vakcinācijai pret trakumsērgu un viņam ir jābūt apzīmētam. Un tur nav pateikts, kā viņam jābūt
0: apzīmētam. Kakla siksniņā ar manu vārdu un telefonu numuru nedara?
1: Um, jārēķinās ar to, ka kakla siksniņu kaķiem uzkarināt kaklā ejot ārā staigāt pa zariem visai skanti, jo tāds uh -huh. kaķis var ar stingru siksniņu vienkārši pakārtīs. Un, savukārt, ja siksniņa būs elastīga, tad pie pirmā zārā aizķeroties, viņš no viņas izslīdēs ārā un apzīmējums viņam būs tieši uz vienu dienu. Mm -hmm. Protams, jūs tur varat, nezinu, tetovēt viņam rozīt uz placi, jūs varat viņam lakot nagus, bet tāds apzīmējums ir nepamanāms. Tā kā es noteikti ieteiktu.
0: Mm -hmm. Kāds labums uh, dod suņa uh, īpašniekam tas, ka viņa suns ir? Nočipots, piereģistrēts, viss ir izdarīts pēc normatīvu aktu labākā regulējuma.
1: Pēc pazušanas, ko vajadzētu darīt saimniekam? Pirmais viņam noteikti vajadzētu uzreiz suņa pazušanu atzīmēt um, lauksienīcības datu reģistrā, jo tas nozīmē, ja kāds to suni aizvadīs pie veterinārārsta, mēs uzreiz redzēsim, ka viņš ir pazudis. Viņš uzreiz mums iezīmējas veterinārārstiem reģistrā kā sarkāns. Ka viņš ir, tā tas jau mums ir signāls. Otrs uh, dzīvnieku ķērāja noteikumi paredz, ka ķērājam uzreiz pēc noķeršanas ir pienākums nolasīt mikročipu un sazināties ar dzīvnieku īpašnieku. Bet ir jāsaprot, ka uh, tas ķeršanas process nav vienkāršs un ķērājas nevienmēr to var izdarīt, un tāpēc mēs saprotam, ka tā īstā vieta, kur nolas to mikročipu, tā ir patversme. Un jaunie patvērsmē noteikumi šobrīd parec to, ka patvērsmē ir pienākums stundas laikā ziņot dzīvnieku īpašniekam, ka viņa suns ir nonātas patvērsmē. Tātad tas nozīmē maksimāli ātru atgriešanos atpakaļ pie saimnieka. Ja saimnieks 24 stundu laikā neatbrauc pakaļ savam mīļa dzīvniekam, tad patvērsmēs ir pienākums, iereģistrēt Lauksainīcijas datu centra datu bazē, ka tas dzīvnieks atrodas pie viņiem. Nu, un tālāk jau, protams, ja tas dzīvnieks vispār viņam pakaļ nenāk, tad faktiski pēc 14 dienām jau um, parādās tāda situācija, ka to dzīvnieku var arī sākt sagatavot adopcijai.
0: Mm. Tieši tas man arī bija jautājums, kas notiek tajā brīdī, ja cilvēks uh, pasaka, man tas suns ir apnīts, jūs datā esat atraduši, lai viņš pie jums, ne atdodiet citam saimniekam.
1: Ļoti labi. Mēs vienkārši pāriģistrējam īpašumtiesības. Un tas suns paliek tur, kur jūs vēlējāties, lai viņš paliek. Bet tās tiesības ir jānodrošina. Bet
0: man, Bet cilvēkam nekāds sots par to vai, vai kaut kāda maksa par to, ka viņš tādā ziņā, legālā veidā ir atteicies no tās suņa?
1: Un tas ir darījums. Tas ir divu pušu darījums. Jūs piekrītat viņu pieņemt, un mm. zīmnieks īpašnieks viņu ir pie, piekritis un Citreiz iespējams, tas darījums ir labākais, kas var notikt ar to dzīvnieku.
0: Bet, tad, ja mans suns nonāk tagad, patvērsmē nav reģistrēts, un es mēģinu viņu fiksi sameklēt, bet tajā 72 stundās es viņu neatrodu, viņu piereģistrēja patvērsmu savu vārdu, un atkal mēs nonākam līdz tiesai, lai mēģinātu pierādīt.
1: Um, nu, protams, ja patversme kā saka, iecirtīsies, iedomāsies, ka viņi šo suni grib paturēt, Tad pirmais, pie kā jums būtu jāvēršās pie attiecīgās pašvaldības, kā pakalpojumu niedzēja, jo nekādā gadījumā patvērsmē nav tiesības pretiesīs, kā aizturēt jūsu suni arī pie šādas situācijas. Jo tā apzīmēšana un reģistrēšana domā tikai tāpēc, lai būtu šī plūsmas izsakojamība, nevis tāpēc, lai piesvinātos tos suņus. Jūsu gadījumā, tā kā jūs stāstat, jūs atpazīstat savu sunimu, ir pierādījums un atpazīst jūs. Jūs vienkārši sadat šos te izdālums, kas ir saistīti ar dzīvnieku saķeršanu sagūstīšanu, ievietošanu pastversmē atkarībā no tā, cik dienas viņš ir uzturējies. Protams, jūs samaksājat arī šīste apzīmēšanas un reģistrācijas mm. samaks un laimīgi dodaties mājās ar apņemšanos vairāk tā nekad neļaut
0: Nu, zibens parkons salūti un daudz šīs lietas laukos suņi mēdz aizbēgt. Ja mans suns ir pie Ķētes no klīst pa ielu, viņu sasētē, aizvedus patvērsmi, vai vienalga tagad cilvēkiem, kas dzīvo laukos, viņi teiks, bet man suns ir pie ķēdes, ka pēc man viņu čipot, ko šādiem cilvēkiem darīt un teikt, kā jūs argumentējat nu,
1: Pirmārt, gribētu to saicināt visus, censties maksimāli neturēt suņus pie ķēdēm, izveidot viņiem voljēras vai kā citādi par viņiem parūpēties. Jo, nu, tomēr ķēdes, tas ir tāds atavisms tā, tā nav cieņa pilna attieksme. Bet es zinu, ka uh, laukteritorijās, protams, joprojām tā ir normāla turēšana uh, un uh -huh. arī Latvijas likumdošana to atļauja, tāpēc pārmest par to, ka dzīvnieki turētu ķēdēs nebūtu īsti vietā. Um, Jā, protams, viņam liekās, ka tas nav tā jādara, bet tas ir tā jādara. Ja, Jā, nu un...
0: kāpēc man maksāt nodevu, kāpēc man viņu čipot, ja viņš tāpat a... dzīvo manā un apkārt man līdz tuvākajiem kaimiņiem 3 kilometru. Nu, piemēram, nu tā tīri.
1: Nu, mēs ja varam izdomāt vis kaut ko, nu kāpēc cilvēkam pasē vai to vai citu, nu Jā, ja viņš dzīvo tas ir likums. Mēs taču nesakam, kāpēc es tur nedrīkstu, nezinu, dzīt kaņdžu tirgot, nu, likums neļauj to, un viss. Mm -hmm. Tā kā tie, tie nav argumenti, un, nu, diemžēl arī tie suņi no tām ķēdēm mēdz norauties, un mēdz kleiņot, un mēdz radīt problēmas apkārtējiem, viņi mēdz noplaist dzīvniekus, un tieši tāpēc valstiski pareizs stratēģija ir visus dzīvniekus uzskaitīt un atbildību prasīt no dzīvnieku īpašniekiem, un, protams, kad apzīmēšana un reģistrācija ir viens no veidiem, kā šo atbildību pierādīt un pieprasīt.
0: Mm -hmm. Par pašu čipēšanu. Mēs druski jau parunājām jau par tām izmaksām un kas, kas par to, kurā brīdī jāmaksā, bet jautājums, cik bieži, man teiks, pats šīs čips jāpārbaudīja, man suns ir pieredzīstāts, sačipots, cik bieži man viņam jāveic, tā teikt, tā tehniskā kaut kāda pārbauda un, un noteikti daudz šajā brīdī daudziem ir jautājums, vai tas nekaitē manam sunim kaut kādu svešķirmeni viņā ievadot ikdienas lietošanā?
1: Protams, kā jebkurš kurs cits svešķermenis mikročips var izrasīt kaut kādu lokālu bet tie lokāli iekaisumi būtu ļoti, ļoti reti. Un folīt cepurītais staigāt nevajadzētu, no tās mikroskēmas nav jābaidās. Tehnisko stāvokli nekādā veidā nav jāpārbauda. Viņu pārbauda veterināra ārstu lielāko ties pie vakcinācijas veikšanas, bet viņš var pārbaudīt mikročipu jebkurā citā brīdī. Tiesa, diemžēl, tiek konstatēti fakti, kad mikroshēmas beidz darboties. Tā Tieši tāpat kā jebkura mikroshēma mm -hmm. var beidz darboties, arī diemžēl šī var beidz darboties. Tad tiek implantēts jauns mikročips.
0: Un atkal viss tas maksāšanas process no jauni ir tas atkal atkarīgs no veterinārās?
1: Viss ir atkarīgs no, no situācijas, un es parasti aicinu, ja es konstatēju kādu citu kolēģu, teiksim, mikročipu, ja viņš ir darboties, tad es informēju kolēģu, kā tas ir noticis. Un attiecībā uz, uz saviem klientiem mēs otru mikrišķipu ievadam bez maksas.
0: Uh -huh. Nu, faktiski tāds noslēguma jautājums par šo lietu. Kas tad ir tās lietas, kas tagad suņa saimniekam esošajam vai topošajam jāņem vērā? Kas ir tie soļi, kas tad viņam ir galvenie jāspēr, lai sakārtotu visu juridiski pareizi, lai suns būtu pieredzistrēts, sačipots un tā tālāk?
1: Tātad pirmais, ko cilvēks var izdarīt, viņš var ieiet www.ldc.gov.lv un atrast sadaļā reģistri meklētāju. Tajā meklētājā, ja viņam suns ir mikročipāts, viņš var ievadīt iekšā šo te mikročipa numuru un pārliecināties, vai viņa suns ir vai nav šajā LDC datubāzē. Diezgan bieži cilvēki ir pārliecināti, ka dzīvnieks tur atrodas, bet viņš tur nav, kā par to iepriekšējo gadījumu. Ja? Mm -hmm. uh, tas ir pirmais, tātad pārliecināties. Ja nav, tad dodamies pie veterinārā, un jebkurši ja veterinārārsts izskaidros to visu kārtību, kas ir jāievēro. Uh, savukārt, ja suns ir reģistrēts, bet viņš, teiksim, ir bijuši vairāk darījumi ar viņu, jūs tur neatcerties, kā jūs viņu īsti nopirkāt vai ko, Jūs varat autorizējoties caur Latviju LV, ieiet savā profilā, apskatīties sadaļu mani dzīvnieki un tur redzēsiet visas ziņas par jums piedarūjušiem dzīvniekiem. Gadās arī tādas situācijas, ka šīs kucēns ir nopirkts, viss cilcraksta, viss ir kārtībā, viss ir it kā šķietam uz cilvēku, bet reģistrācija ir palikusi vēl uz kucēnu pārdevē. Ja? Tad ir nepieciešama pārreģistrācija. Un pārreģistrācija ir tāds process, kas ir jāsaprot. Jūs nevarat atnākt pie veterinārs un pateikt, es teiksim, nopirku kucēnu, pārreģistrējiet uz viņu uz mani. Jūs taču nevarat pateikt, es paņēmu no jāņa mašīnu pārreģistrējiet. Mm -hmm. Tā jūs varat nu, nu, ja izdarīt, daudz mašīnas jā. izdarīt. Jā. Mm -hmm. Tā tad ar pārreģistrācijas lūgumu pie veterināra ārsta ir jāvēršas uh, tam, uz kura vārda ir datu centrā tas dzīvnieks pieder. Mhm. Bet pāreģistrāciju var veikt arī pats īpašnieks. Tur ir tā divu div komponentu tas process. Tātad īpašnieks, kurš ir reģistrēts LDC, viņš piesaka caur Latviju LV, ka viņš vēlas atsavināt savu piedarošo suni. Un tad, kad viņš šo procedūra ir pabeidzis, tad ir otrā daļa, otrais komponents, cilvēks, kuram tas suns tiek piedāvāts, tā pārdots, viņam LDC ir jāapstiprina, ka viņš šo te darījumu pieņem. Un kas ir vēl ļoti pozitīvs Lauksainiecības datu centra datu bāzē, un ko diemžēl nu, pārlieku šobrīd nedara, tur ir notikuma ziņošana. Tur var ziņot gan par kastrāciju, ja ir pazūdes dzīvnieks, var ziņot dažādi notikuma veidi, un ja dzīvnieks nomirst, tad arī par viņu Pats īpašnieks var paziņot, ka tas ir noticis. Arī nav jādodas pie
0: veterinārā.
1: Tas viss ir darāms gan pie veterinārās, gan cilvēks var pats izdarīt. Mm
0: -hmm. Labi, Lita saku, paldies par uh, sarunu. Es ceru, ka jums, dārgie skatītāji un klausītāji, šī informācija bija nodarīga, un jūs arī savus mīluļus tagad spēsiet pareizi piereģistrēt nebaidīsties viņus rādīt arī savam veterināra ārstam, un ja jums ir kādi jautājumi par šo tēmu vai par citām droši zem šīta video apakšā jūs varat uh, tos ierakstīt un uh, atgādiņu, ka pie mums ciemos bija Lita Konopora, kas ir veterināra ārste, un uh, ja jums šis raidījums patika, mēs priecāsimies, ja jūs to novērtēsiet arī šīt un dalīsieties ar to, uh, ka arī jūs varat droši mums klausīties gan YouTube, Facebook, Instagram un arī Spotify uh, platformās visu labu!